0: Buenas tardes para toda la gente que nos está escuchando en este momento en el centro del país, muy buenos días para todas las personas que nos siguen en el Pacífico, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Freddy López y sí están escuchando la hora del taco y antes de arrancar quiero mandarle una felicitación al buen teacher Delfino Cisneros que ayer fue su cumpleaños y que bueno al buen José Ra, Se le fue el rollo. Felicitarlo, hermano. Pero ahí te estoy escribiendo en el WhatsApp, José el cumpleaños del teacher. Pero como siempre, no checaste el grupo. Y bueno, <risa> se nos barrió, hermano. Y bueno, quiero comenzar precisamente presentándote, José Ra. ¿Cómo estás,
1: hermano? fuerte abrazo. Un abrazo, mi Freddy. Un placer, un placer estar aquí con ustedes. Una disculpa al teacher. Una felicitación <risa> al teacher atrasada. Eh, le, 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 no más 24 horas, José No Nomás 24 horas, no horas atrasada. Espero le haya pasado de lujo el teacher, hermano. Eh, y un placer, un placer estar con la belleza del programa, mi compañera Jimena que ya no nos había tocado estar en programa eh, José Luis, hermano, estar, estar contigo también es un placer, vámonos
2: mi Freddy, bueno, bueno ahí está, Jimena Bramila te saludo con gusto amiga, ¿cómo estás? fuerte abrazo Hola, ¿qué tal, Freddy? José Ra también, José Luis. Pues contenta porque me invitaron por fin. No, nah, no es cierto. <risa> <risa> la Oye, neta, dile ahí sí. al jefe que acomode mejor los horarios, ¿no?
0: Porque, híjole, anda. anda pues medio... Yo,
2: yo aquí esperando nomás. No, pero se pues, tiene la, Vancouver. A toda la ya sé, ya sé, qué horrible Este, pues un saludo a toda la gente me ha gustado estar con ustedes otra vez y pues para platicar, Freddy, a ver oye, pues, ¿de qué temas? a ver, ¿de qué temas? Dime, ah, ya, no hay a ver. Food, ya no hay food
0: siempre hay fútbol, Jimena siempre hay fútbol y si no ahorita bueno, le Fred, sí. por ahí tú no, ahorita ahí no, a ver Freddy,
2: no. a hablando de hablando temas
0: deportivos amiga, tranquila bueno.
2: bueno, bueno mi gente,
0: ya estamos aquí arrancando el programa de manera distinta, como usted puede ver pero bueno, José Luis Macías, te saludo con gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo.
3: ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas tardes y muy buenos días para la gente del Pacífico. Le mando un saludo cordial a mis compañeros José Ramón, a Jimenoto Granvila Y pues para toda la gente ¿no? que nos está escuchando en este debido momento, pues le mandamos un gran abrazo. Y teacher, pues no tenemos que obligatoriamente felicitarte por aquí, pero te mandamos un gran abrazo con todo el cariño de tu familia de la Hora del Taco. Esperemos que ya después de un día que estuviste celebrando con tu familia y tus amigos, sigas pasando la poca madre. Así de que, pues, información siempre va a haber, como dices, Freddy, creo que hay Corre. mucha información que tenemos que platicar sobre que, imagínate, acabamos de terminar, hace dos días específicamente, la final del fútbol mexicano y ya hay un mercado de transferencias que Corre. está tirando muchísimo humo, ¿eh? Y todavía las Corre. transferencias... Que falta que se lleguen a concretar. Así que hay que darle de lleno a este
0: programa más de la hora del taco. Así es, y es que aparte, bueno, estamos ya media semana, es miércoles, apenas inicio de junio, ¿no? Como que el, el año se está pasando rápido, ¿eh, compañeros. Yo, yo me acuerdo cuando recién arrancamos el 2022, de, decía, ¿no? ¿Cuánto falta para el Mundial? Faltaban todavía alrededor de nueve meses, y bueno, ya ahorita estamos prácticamente a cuatro o cinco meses de que esto seré. Y bueno, vamos a arrancar con el programa ahora sí y voy a comenzar con una pregunta picante, una pregunta interesante eh, porque vamos a analizar el tema de los arqueros de esta temporada. José Ramón, voy a iniciar contigo esta dinámica, hermano. Para ti, ¿quiénes son los mejores tres porteros de este clausura 2022? ¿Y por qué? Los
1: mejores tres porteros de este clausura 2022. Ok, te voy a decir quién, mi Freddy. Eh, Vargas, hermano. Camilo Vargas, eh, yo creo que es el número uno gran portero. Las condiciones que tiene Camilo Vargas son extraordinarias. Además de que te sabe jugar muy bien con las piernas, eh, Camilo Vargas. También eh, eso es un plus que tiene. Eh, él no, no despeja, hermano. Da pases, Camilo Vargas. Y con las manos es un portero muy seguro muy raro, muy raro, te escupe el balón Camilo Vargas, hermano el segundo portero híjoles yo creo que pongo al, al portero eh, del equipo de Tigres, Nahuel Guzmán, hermano es el segundo portero, mi punto de vista un portero con grandes condiciones, siempre dando de qué hablar, picarte un líder dentro de la cancha y también te sabe jugar muy bien con las piernas para mí ese es el segundo portero, y el tercero y el tercero yo creo que por condiciones futbolísticas y no se le dieron las cosas a su equipo, pero el torneo pasado dio de qué hablar también.
3: Yo creo que Acevedo,
1: ver. Acevedo hermano, Acevedo para mí es el tercero. Ah, no, no, de acuerdo, no. de acuerdo, La cambió a al último
3: momento. De acuerdo
1: a las <ríe> condiciones. No, de acuerdo a las condiciones futbolísticas que tiene también Acevedo, que es un portero que también te sabe jugar muy bien con las piernas, eh, yo creo que para mí esos son los tres mejores porteros de, de ah. la liga hermano. Referente a lo de Acevedo, te repito que bueno, su equipo pues no, no, no anduvo muy bien, pero en condiciones de portería, Acevedo yo creo que lo pongo como...
3: Como el no, Rana, no puede entrar en la ecuación, sí. Carlos Acevedo. Estás hablando sí. que su equipo terminó en el 14 lugar, por favor. Sí,
1: pero o sea, las condiciones no. del portero son Son muy buenas. Y Se para está hablando es de temporada
3: tercero. completa, José Ranó, no específicamente es el, de un portero.
1: Es el tercer, es el tercer portero para mí, mi queridísimo
0: Freddy. Bueno, pues ahí está. José Luis, voy contigo, hermano. Misma pregunta: tus tres porteros de, pues, de esta temporada, y por qué? Pues
3: mis tres porteros que tengo en esta terna, yo me incluiría como el tercero, Austari. Fuera de que sí no consiguió aparecer en estos momentos importantes en la final del fútbol mexicano, yo creo que en la temporada regular con los tozos del Pachuca fue un portero demasiado rentable, que pues por algo, no, solamente perdió dos partidos en temporada regular y en la liguilla del fútbol mexicano perdió en esos momentos. Eh, que pues cuando más lo ocupaba no su equipo, que estamos hablando en esa final de ida del fútbol mexicano contra el equipo de los rojinegros del Atlas, yo creo que fueron tres partidos que lo cataloga como para que se encuentre en mi tercera posición, como el tercer mejor portero de la liga. En segundo, la verdad, no es por darle como esa batuta, ese apoyo a mi compañera Jimena, pero me quedo con lo de Anthony Silva. Para mí Anthony Silva es un portero que fue fundamental para esa faceta cuando miramos al equipo de Puebla peleando en la temporada regular los primeros puestos, ¿no? Y cómo manteniéndolo durante 16 jornadas consecutivas en esos cuatro lugares que pasaban de manera directa en el fútbol mexicano, hablando específicamente de la liguilla del fútbol mexicano, hablando de que aparte tiene un buen manejo con su central, me gusta mucho cómo se posiciona, no, hablando de que sabe jugar muy bien sobre los tres palos. Es un portero experimentado que a lo largo de su trayectoria ha demostrado por qué tiene grandes características y por qué para mí es el segundo mejor portero de la Liga MX. Y hablando pues en la primera posición, creo que nadie va a estar en desacuerdo, en desacuerdo que es Camilo Vargas, no, el portero campeón del fútbol mexicano, bicampeón para ser exacto, que este eh, futbolista canterano e independiente Santa Fe, que ha radicado por equipos importantes como argentinos, juniors de la Liga Argentina, el mismo Atlético Nacional, Deportivo Cali, y hasta en este debido momento que llega al equipo de los Rojinegros del Atlas hace más de un año y medio, es cuando se hizo importante, ¿no? En este año 2019 empieza a agarrar ese mayor peso y nos ha demostrado hoy en día, fuera de tener esa línea de cinco tan marcada que le ha ayudado, a, hablando de la temporada regular y la liguilla del fútbol mexicano, yo creo que en los momentos cuando más lo necesitaba al portero colombiano, el equipo del Atlas, es cuando más realmente priorizó y le ayudó a sacar esos partidos que no tenía acorde para conseguir este título que ya antes se los había mencionado. Jimena,
0: para ti, ¿quiénes son los tres mejores porteros de la temporada?
2: Híjole, pues coincido con algunos nombres de mis compañeros, pero aquí tengo números para que vean cómo estuve en este torneo en la temporada regular, y Pachuca, Eustari, eh, se fue con 15 goles en contra... Que creo que es un excelente número. Y al igual que Atlas con Camilo Vargas con 15 goles en contra. Entonces, híjole, creo que primero pondría a Camilo por el tema de que pues ganaron el campeonato y creo que eso lo merece, ¿no? O sea, si tan solo vemos los partidos, creo que Camilo pues sin duda alguna fue referente totalmente. De ahí lo que lo, ya como lo decía José Luis, ¿no? Ustari, eh, para mí es el segundo, yo lo pongo en el, en el número dos Igual porque pues fue un gran un gran arquero, recibió solo cinco goles en contra en condición, de, en condición de local en la temporada regular, entonces bueno, eso es increíble. Y de ahí tengo ya como mis, mis dudas, <ríe> el número tres. Este, porque por un lado, eh, pues obviamente tiene que estar Nahuel Guzmán y este, pues llegó, llegó a mucho, pero también pondría al arquero del Puebla, ¿no? Y creo que es independientemente de que yo le voy al Puebla, que lo saben, pero creo que sí dio una gran temporada y mucho de lo que llegó a ser el Puebla fue por él, ¿no? Entonces, Exacto. ahí sí. No, es que sí, o sea, más que goles fueron las... no batalladas. es que Yo por eso
3: lo pongo como número dos, porque estás hablando, Jimena, que en 16 jornadas consecutivas, Atlas se encontraba en los primeros cuatro puestos. Nunca bajó de los primeros cuatro puestos, hasta que lamentablemente ese partido que era importante que consiguieran un empate jugando de visitante contra el equipo de Mazatlán, no pudieron conseguirlo, pero no tanto por Anthony Silva, sino porque el equipo no jugó a nada. El que los mantenía en esas posiciones de pasar de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano fue el mismo portero paraguayo.
2: Sí, exactamente, justamente. Entonces, pues me quedo con esos con esos porteros que te mencioné. Aunque si hablamos de números, ¿eh? la verdad es que estuvo, estuvo interesante todo este torneo. Y pues el equipo que resultó más goleado, ¿cuál creen que fue?
1: Y no, buen,
3: fue el equipo de Mazatlán, ¿no?
2: Eh, a ver, déjame ver. No, fue el Toluca.
3: Ah, cierto, Luis 36 García. Treinta seis goles Luis, Luis en contra. Luis García, sí, cierto, Luis García. Y sí sabes que de esos 36 goles en contra, ¿fueron repartidos entre los dos porteros? Entre sí, Gustavo sí. Gutiérrez y Luis García.
2: Sí, justamente, pero sí, bueno, es el equipo que más resultó goleado en esta temporada, sabemos que tuvo marcadores muy abultados, el equipo de Toluca de repente, entonces, bueno, pues es, ahí les dejo lo, ese la... si,
3: si más no me equivoco, Jimena, uno recibió 18 goles y el otro recibió 14, por eso el equipo fue tan goleado a lo largo del cambio que estuvo manteniendo en la portería el mismo Nacho Ambrís
2: Sí, así es, y ya el segundo pues son los Juárez de José Ramón.
0: ¡Un <risa> con... ¡Oh, gol! Ah, no, ¿verdad? Ese no es.
2: <risa> Digo nada más oh, como comentario, como comentario nomás.
0: Eh, oye, y ahí José ya se está ilusionando con sus bravos, ¿eh? Porque están trayendo... Piezas interesantes para, para su equipo. Apenas y, llegó Talavera, estimado. apenas
3: llegó Por talabera.
0: eso, bueno, Talavera Talavera es algo importante, hermano. No me digas sí, que no. Sí, pero
3: pues, ay, la verdad, no es un, un portero no te cambia todo el rubro de la mal temporada que ha tenido y, el equipo
0: de Juárez. Ah, y ojo, compañeros, aquí lo que me llama la atención, ahorita que les estaba preguntando precisamente esto de los tres mejores porteros del campeonato, me llama la atención que solamente José Ramón me mencionó a un mexicano. En este caso, Carlos Acevedo, que bien puntualizaba a José Luis... El caso de Santos fue algo bastante eh, complicado porque quedó en la decimocuarta posición. Pero si yo les hiciera la pregunta ahora específicamente de los porteros mexicanos, ¿con quiénes se quedarían?
3: obviamente es Ochoa, el mejor portero mexicano que tenemos en la actualidad en la Liga MX, fuera de que el América no tuviera esa continuidad de, pues, de, de llegar a, a las instancias finales, ¿no? Hablando de esa final del fútbol mexicano. Hay que tomar mucho en cuenta que lo que hizo Guillermo Ochoa con esos 11 partidos consecutivos sin que perdieran las Águilas del la América es fundamentalmente por el trabajo que hizo el portero mexicano. No ¿Okay? sé mis compañeros que piensen al respecto de ello, pero pues para mí Ochoa y lo de Carlos Acevedo, te diré que para mí es el tercero. Si tuviéramos específicamente que poner los tres, para mí lo de Malagón, en serio Malagón está en un nivel para ser el sustituto eh, sí. natural. De, de Paco Guillermo Ochoa, para mí Acevedo sí. no, me decepcionó muchísimo en esta temporada, y no tanto por el mal momento, como dice José Herra, del equipo de Santos, sino por los errores tan puntuales y novatadas que tuvo a lo largo de la temporada regular ¿José? Sí,
1: tuvo, tuvo momentos puntuales Acevedo, así ya lo dice bien José Luis, en los cuales por errores de él también perjudicó el marcador, eh, pero eh, sí, definitivamente el mejor portero ahorita de México es Guillermo Ochoa después yo creo que pondría eh. Gil Alcalá, hermano, si tuviera un poquito más de participación ahorita con Pumbas, la va a tener un poquito más, ¿no? Y ya
3: sabes que... algo, Freddy Joserra, disculpe, sí. por encima sí. de Acevedo, pongo a Talavera, ¿eh? Ah, no, ah, es que justamente eso. por eso me llamaba
0: la atención que no me tiran a Talavera en la terna, dije, ok, bueno, está bien. Sí, pero pues, obvio, a, ver, a ver, Freddy, pues plantea bien tus preguntas, no? No, por eso dije. dije los, los tres, dije los tres. Que los tres preparado, chimados. los tres mexicanos. Por... No, los no. Los pero primero
3: no dijiste mexicanos, por eso tenemos nuestra terna.
0: Ah, no, por eso dije, por eso dije ahorita, en los tres mexicanos, me dijiste el caso final, de Acevedo, me dijiste Ochoa. Sí. No, no, yo
3: toqué el tema de Acevedo, pero uh -huh. realmente sí es cierto, no se me vino a la cabeza en ese debido momento lo de Talavera. Uh -huh. Yo creo que las buenas instancias y cierre de temporada para que Pumas eh, llegara a la, las instancias del repechaje del fútbol mexicano fue fundamental el portero mexicano.
0: Ok, uh -huh. entonces te quedas con Ochoa, Talavera y Malagón, por lo que entiendo. No. No, Ochoa, Malagón y Talavera. Ochoa, Malagón y Talavera, ¿ok? Sí. ¿Tú, José Ra? Ochoa Talavera, híjole,
1: y si el tercero, yo creo que Acevedo, hermano. Acevedo, Acevedo. Yo creo que el tercero, sí. No, a ver, a ver, a
3: ver, ¿quién te, ¿quién te entiende, José Ramón? Acabas de meter en la ecuación de los mejores tres porteros de la temporada regular a Acevedo como tercero y lo mandas en tercero como el de los tres mexicanos. No, pues está es eso? que. Es, no, que es que no sí, tiene en, nada en de lógica mexicanos, mexicanos
1: así, así debe de estar acomodado la situación. ¿A poco tú entonces, pondrías qué, Acevedo, a Acevedo? ¿Tú pondrías a Acevedo, no no, eh, Acevedo como ¿Tú
3: pondrías
1: pues, a como por algo uno. lo
3: estoy sacando de mi podio. No, no, no.
1: pues no. Para mí no, no está en nivel. Pero no bueno, tiene lógica bueno, tu, tu, sí. tu podio de
3: mexicanos. eh
1: No, bueno, pues es la opinión de cada quien, amigo. No vengo a... No, hermano. A ver, a José Ramón.
3: No, es que no. Enséñale a José Ramón cómo se pone un podio, ¿no? Porque si estás incluyendo a Acevedo, como el tercero mejor de toda la temporada y lo mandas en tercero de los tres mejores porteros mexicanos, ¿quién chingados te entiende, estimado? Con todo respeto.
1: Pues por eso te digo, no vengo a complacerte a ti, hermano, yo vengo a complacer. Te,
3: te, a te mi mando punto las camisas para que lo entiendas. Yo te vengo mando a las complacer para a que mi entiendas?
1: punto de vista, hermano.
3: No, pero pues qué manera de complacer <ríe> a la gente, hasta la quieres confundir con ese tipo de complacencias.
0: Jime, para ti, ¿quiénes son <ríe> los tres mejores porteros mexicanos de la temporada?
2: Híjole, pues creo que, es que no sé, yo no pondré 8 en el primer lugar. O sea, no ha sido su mejor temporada. O sea, la verdad es que sí, solo por eso, por, por la temporada, ¿no? Porque sabemos de la capacidad de Memo Choa y creo que esta temporada sí nos deja mucho que desear, mucho que deber. Al final es efectivo, obviamente la experiencia lo hace, pero a mí me gustaría más... Eh es que, híjole, está está complicado <risa> el primer puesto, o sea, pero mi top tres, eh, eh, pues serían estarían Ochoa, Talavera y Malagón, lo, lo de Necaxa es importante, eh, porque viene de tener nuevo técnico de, de llegar o incluso un poco más lejos de lo que se esperaba del equipo de Necaxa dio buenos partidos en algunos momentos y justamente este pues fue eh, determinante el arquero no entonces yo pondré esos tres, pero no sé quién se llevaría el primer puesto eso es lo que tengo conflicto
3: pues realmente si quitas la ecuación a de Ochoa debería ser Talavera, ¿no, Jimena?
2: Pues sí, pues sí, podría ser, pero no sé. Estoy viendo. Pero esos dos, o sea, estaría como entre el uno y el dos, ¿sabes?
3: No te juntes mucho con José Ramón, ya lugar... estás agarrando tus <risas> mañitas, amiga. ¿No estoy qué? Ya estás agarrando las mañitas de José Ramón, no te juntes mucho con él.
2: <risas> no, 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 es que ocho... la verdad yo siento que Ochoa esta temporada no se merece el primer lugar.
0: Bueno, bueno, pues ahí está el apunte de mis compañeros. Yo en el tema de la liga, yo coincido con el tema de Camilo Vargas, creo que ahí no hay tanto tema, ¿no? O sea, realmente Camilo lo que hizo con el Atlas en este año futbolístico ha sido espectacular. El tema también de Anthony Silva en, en el lugar que metió al Puebla prácticamente en estos, en este año también ha sido bastante importante resaltar. Y en el tercer lugar, yo me quedaría con Memo Ochoa. ¿eh? A mí me, me agradó también el cierre de temporada que tuvo, más allá de que no avanzó el América, pero creo que es uno de los guardametas que, que le ha dado pues eh, más solidez no en este en este sentido en, en el último año. Y de parte de los mexicanos, bueno, coloco a Ochoa de, como primer puesto. En segundo lugar, me quedaría con lo que hizo Talavera. Y en tercer puesto, me quedo con Malagón. Con esos tres me voy a quedar también. Y bueno, ya eh, pasando en materia ahora con el tema del fútbol de estufa, que ya lo estábamos comentando al inicio del programa, que se está moviendo bastante ahorita con el cierre ya de la temporada, ¿no? Y es que, bueno, vamos a arrancar con Guadalajara que anunció el día de ayer ya tres fichajes oficiales. El caso de Ricardo Cadena, que es rectificado como entrenador del conjunto rojiblanco. El caso de Alan Mozo, que llega al equipo de Guadalajara junto con Rubén Eloso González. Y bueno, el tema de Mozo, pues eh, es eh, aparentemente un intercambio por César Huerta, que llega al conjunto de los Pumas, pero quiero arrancar con el tema de Ricardo Cadena. Eh, José Luis, ¿se tardó Guadalajara en renovar a Ricardo Cadena, hermano?
3: Sí, por supuesto lamentable lo de la dirigencia de Ricardo Pelé con este equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Y por qué digo que es lamentable lo que está haciendo el director deportivo de esta institución? Porque sabemos que su principal prioridad como entrenador se lo quitó el equipo de la máquina. Estamos hablando del técnico uruguayo Aguirre. Así uh -huh. de que dejando sin posibilidades el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara de poder contratar a este entrenador experimentado que a lo largo de los años ha, ha, ha sido entrenador en la Liga Uruguaya, Argentina, Brasileña, en Qatar y en otros lugares en el mundo, pues tiene que acudir con el entrenador que tenía a la mano, el que le salía más barato, el que se le olvida que le dio muy buenos resultados a términos de la temporada regular, incorporándose de una manera con un poco de controversia no, al repechaje del fútbol mexicano. Entonces, se le olvida que Ricardo Cadena dio un trabajo muy aprobatorio, donde Chivas, sin ninguna posibilidad de entrar, al repechaje del fútbol mexicano, se, en, eh, se concentró y eliminó al equipo de universidad pasando a la liguilla, hablando específicamente de esos cuartos de final donde pierde, sí, pierde la eliminatoria, pero contra el campeón del fútbol mexicano. Y para mí, teniendo un partido muy rentable en el Estadio Jalisco, donde sí, queda uno por uno, pero para haber sido su primer partido en el Estadio Jalisco jugando en contra de los rojinegros del Atlas, jugando de visitante, para mí fue un partido que tuvo a su modo para darle la voltereta al resultado. Así que sí se tardó,
0: Ricardo Peláez, contestando tu pregunta. Y es que aquí lo interesante es que Ricardo Cadena, en los partidos que dirigió en Guadalajara en esta temporada, solamente perdió precisamente ese partido en el Akron frente al conjunto de los rojinegros del Atlas. O sea, realmente sus números han sido bastante favorables desde que tomó la dirección técnica. Y bueno, sí llama la atención el hecho de que se hayan tardado tanto en tomar la decisión de de rectificarlo. Ahora, José Ramón, hablando principalmente de los fichajes que anunciaron el día de ayer, el caso de Alan... Oye, Freddy,
3: Adelante. Disculpa, más brevemente para que sigas con lo de los fichajes, Ajá. y a, a, tomando en ecuación ese partido que bien mencionas, uh -huh. que Ricardo Cadena pierde en el estadio Akron con, en el partido de ida de los cuartos de final contra el campeón Atlas, injustamente, ¿eh? injustamente uh -huh. pierde, porque fuera de sí, de que en la primera mitad le pega un baño al equipo de Atlas, al equipo de Chivas en la segunda mitad debieron ver expulsado a Aníbal Chalá, y no uh -huh. lo expulsaron y le hubiera dado un cambio o un rumbo diferente al partido donde Chivas pudo haber conseguido hasta el empate o dar la
0: vuelta al resultado Sí, 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 efectivamente y aquí la situación con Ricardo Cadena es que bueno, ahora que he rectificado pues aparentemente le quieren armar un proyecto interesante trayéndole piezas eh, que puedan permitirle competir en el torneo, y José Ramón antes de pasar con los fichajes de Alan Mozo y de, y de Fernando González, que regresa al conjunto Tapatío, te quería preguntar sobre Ricardo Cadena, hermano. ¿Qué, qué le podríamos o qué podemos esperar de Ricardo Cadena a partir de, del siguiente torneo, tomando en cuenta lo que le están fichando de momento? ¿Qué podemos
1: esperar, mi Freddy, de Ricardo Cadena? Que, que se afiance más con el equipo, hermano, y de acuerdo a los fichajes que le están dando, pues Alan Mozo. Pues se va a adaptar muy bien, se va a adaptar muy bien, yo creo, al sistema de juego que tiene Cadena, eh, el sistema de juego de Cadena es un sistema de juego, de alguna manera, a contragolpe, hermano, hermano. hace transiciones muy rápidas, por lo cual uh -huh. Guadalajara, a veces, cuando, cuando suele hacer las transiciones como le gusta al técnico, es un equipo que se ve muy bien, domina muy bien las transiciones, y si lo sigue practicando, va a ser un equipo muy peligroso, y... Y Alan Moss, hermano, pues está, pues está ahí, ¿no? He hecho, he hecho para ese sistema de juego. Eh, yo creo que Guadalajara lo hizo muy bien con Moss, hermano. Y lo del oso González, híjoles, de acuerdo a lo que le están fichando, pues con, el, con América cumplió, ¿no? Si vemos sus números con América, cumplió. De alguna manera cumplió el oso, pero no, no, era, no era un futbolista que fuera del agrado de pues de, de la directiva de alguna manera también en su momento ya después por eso salió de la institución y después de, de la afición el oso después ahorita ya regresa a Guadalajara recordemos que de ahí salió hermano futbolista pues que va a cumplir no eh, va, va a cumplir con Guadalajara pero no es el gran fichaje eh, el oso González hermano yo creo que necesita
3: reforzar también otro tipo de área la delantera Guadalajara hermano eh Oye, Freddy, yo creo que más Adelante. que refuerzo es una incorporación, ¿eh? porque uh -huh. el mediocampo que tiene Chivas Rayadas de Guadalajara yo creo que está bien complementado solamente que, ¿cuál es el problema de Chivas? Que no tiene amplitud en la plantilla, que no tiene uh -huh. esa fluidez para realmente si se lesiona o realmente no está en buen momento uno de los mediocampistas que son titulares en este respectivo equipo de Guadalajara no tiene con quién suplirlos, y yo creo que el veloso González sí, con su última temporada con los rayos del Necaxa, ha sido muy rentable porque estás hablando que disputó la mayoría de los partidos y fue de los, eh, los futbolistas que menos errores tuvo, puntualmente hablando de
0: la plantilla en general del equipo de los Rayos del Necaxa. Y... Sí, 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 definitivamente. Y Jime, eh, apegándonos al tema de, del fichaje de Alan Mozo, que todo apunta a que fue un intercambio por César Huerta y que bueno, más allá del de, de intercambio que hubo entre estas dos instituciones, pues Pumas termina recibiendo 3.5 millones por el mismo mozo, ¿no? Eh, yo te quiero preguntar en este, en este sentido, ¿quién sale ganando con este intercambio?
2: Ay, pues, no o sea, no te podría decir como, ay, ganan las chivas como tal, o sea, porque sabemos que hay muchos... Muchas personas detrás de los intercambios, y me, ¿verdad? Piensa,
3: por favor, lo que vas a decir, porque <risa> si no, Saguito va a llorar sí, mucho, ¿eh? Saguito correcto. va a llorar. <risa> Al momento de escucharte, le vas a sacar más lágrimas de las que ya ha sacado nuestro compañero de la hora del taco.
2: No, ya sé, y, y la verdad, Saguito, te mando un abrazo, yo sé que es muy triste para ti, pero pues sin duda alguna, pues el equipo, el equipo de, de Chivas sale ganando, ¿no? O sea, realmente creo que, que le, le viene bien. Eh, es, es, es un tema es un tema sensible digamos en en la mesa a mí se me hace una gran incorporación Sí, me parece sorpresiva, no sé ustedes qué, qué piensen, o sea, no sé si para ustedes no, no era como. Yo
1: creo, yo creo Jemi, perdón que te interrumpa, Jemi, yo creo que lo de Mozo ya se veía venir con cualquier otro equipo, o sea, en el sentido de que era. El jugador Ajá, pero que... Chivas, puntualmente. Ah,
3: bueno, sí. Sí, sí, a sí, ver, sí, sí, pero es que Chivas sí. no tiene a nadie por esa lateral derecha, los no. futbolistas uh -huh, que sí. tiene ya están viejos, no están teniendo. Ah, no, no, claro. No, no, está Cisneros, sí. está el Chapo es, Sánchez, es, que es, no son es, laterales es, nominales, eh, ¿eh? No, no, pero Chapo, entonces el Chapo lo Sánchez preocupante, sí. El problema era lo de Cisneros. Ocupante aquí. posición cubría muy bien el espacio. Lo preocupante aquí
1: entonces, muchachos, es que Guadalajara no está trabajando bien su cantera. Realmente. Ay, no. o, o o sea, obviamente ver, solo, solo ese, el ejemplo, poner...
3: obviamente Realme... ese es el ejemplo.
1: Realme... Realmente entonces, pues es para voltear a ver su cantera. No pueden conseguir un, un, un lateral
2: eh, en su cantera. ¿Tuvieron Lo que, que yo para veo, para la por la... ejemplo, eh, en el uh -huh. tema de Chivas, es que nuevamente se están acoplando al interino. Y mm. no digo que sea malo, porque también con Michel Leaño fue así, pero entonces realmente ¿dónde está el proyecto de Chivas? O sea, entonces cada que mm. le salgan los resultados, o sea, va, va, ¿va a hacer eso? O sea, ¿va a apostar por ese tipo de juego? Oye, y ese tipo Jimena, de...
3: pero ningún interino había conseguido cinco victorias Ah, no, no, y es, y es, es muy bueno. Es por lo mismo que pues, se puede acreditar lo de Ricardo cadena
2: no, 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 yo no estoy diciendo que sea malo, solo digo que sí como institución, dices, bueno, o sea, ¿qué, qué onda Chivas, no?, o sea, sí, claro. ¿por qué no lo viste antes? ¿Por qué no lo tuviste antes? ¿O, o ¿por qué? O sea, es a lo que yo voy, ¿no? Otra temporada más con un interino que no se me hace malo porque incluso, pues, ya ya vemos algunos casos, ¿no? También el América lo hizo, algunos otros equipos que resultó bastante bien. Simplemente que espero que ahora sí le salgan las cosas, ¿no? Porque los números lo avalan, lo tienen y, y retomó al equipo. Y creo que Alan Mozo sin duda alguna, pues es una gran incorporación y va a salir ganando el equipo, aunque yo no espero que se
3: fuera a las Chivas, yo pensé que se iba a ir a otro equipo pero justo, a ver, es que adelante, disculpa, Freddy, pero viendo las necesidades de Chivas obviamente con este funcionamiento de Ricardo Cadena que para mí es un fútbol muy ofensivo bien lo dijiste Freddy, al almozo queda perfectamente en la ecuación aquí mm -hmm. el problema es de que Chivas en vez de preocuparse por tener una calidad ofensiva yo creo que se debería preocupar por tener una defensiva que le marque esas pautas de dejar esos espacios. Yo me hubiera declinado por otro nombre no tan comercial, como Ricardo Chávez, el futbolista de los Rayos del Necaxa, que lo viene haciendo de una tal manera vez. muy rentable. Nomás que no tiene ese golpe mediático que si sí tiene el mismo futbolista al almozo.
2: Y Correcto. también checar el portero, ¿eh? <risa> Eso también es un. Ah, sí, lo del guacho sí, Jiménez. es el
0: principal Porque problema, todo, ¿eh?
2: Todo apunta, todo apunta a que van
0: a ascender al tal Arrangel para ser el suplente de Jiménez, ¿eh? A lo que estuve por ahí leyendo. No, Y el, sí. el
1: guacho, hermano, ya se merecía la titularidad desde hace tiempo, ¿eh? Es un gran
3: portero. Pues, oye, desde la hace extensión. tiempo, pues ya tiene 32 años. Si no le llegaba la titularidad, no iba a llegar jamás. Si sí, no le llegaba la titularidad, no, ahorita, pero, ya no iba a llegar nunca, hermano.
1: Pero los, los técnicos con los que estaba antes no, no le veían condiciones, no era de su agrado.
3: Oye, pues pero con está... todo respeto, en vez de traer a Alan Mozo, ¿no creen que hubiera sido que Chivas hubiera desembolsado por traer a Malagón?
0: Traer a
2: Exacto. Severo,
3: traer algo. Yo no hubiera
2: apostado por algo. ¿Un portero. Así. Sí, es... es
0: que realmente yo creo que hubiera priorizado la portería fuera de sus
2: laterales.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Y, y justamente aquí lo que llama la atención es que Mozo, mucho se hablaba, ¿no? De que era un prospecto interesante en un momento dado para irse a Europa, pero simplemente, pues no se da, ¿eh? O sea, eh, uno podría pensar que, uh -huh. que Mozo era material de exportación y vemos que ahora se queda en la Liga MX. ¿Por pero, qué, José Luis?
3: Ver, Freddy, eh, exactamente es lo que te quería argumentar, mi, compañero. Uh -huh. Yo creo que Al Almozo, fuera de que es un experimentadísimo, porque, a ver, ¿cuántos años tiene en universidad jugando como titular? Hablando del primer equipo, dos años. Dos Se gustó tarde uh -huh. en el equipo de universidad, sus 23, ahorita tiene 25 años, pero fuera de esos dos años, que ya había demostrado tener buenas características en Pumas Tabasco y lo que ustedes quieran, realmente este futbolista es buenísimo con sus cualidades ofensivas pero qué es lo que ha caracterizado que no, ese, que no de ese siguiente paso para estar jugando actualmente en el viejo continente que sus transiciones al, al momento de tener que defender son muy lentas, dense cuenta que fuera de esas transiciones es el futbolista del equipo de universidad que más pérdidas de balón tuvo a lo largo de la temporada sí. estamos hablando que es un futbolista defensivo, como un futbolista que es defensivo no cumple, no cumple pierde con tantos balones
1: ¿No cumple con
3: su función básica, José Luis? Que no, no, deja tú la función básica, José Ramón. Eh, obviamente, eh, sí, es defensa y su prioridad es esa. Pero al momento de saber atacar, porque creo que todos nos vamos a quedar con esos buenos recuer esos recuerdos de cuando propone, el ejemplo claro fue en esa, en esa eliminatoria de los cuartos de final contra las Águilas del la América, que da sí. dos asistencias, que le dé el pase a universidad a las semifinales del fútbol mexicano. Pero mm. dense cuenta también, que en los momentos importantes cuando el equipo de Pumas es retraído y le concretan esas anotaciones del lado izquierdo, ¿cuál es el principal futbolista retratado? Mozo. El mismo Mozo. Alan Mozo, por lo mismo. <risa> que deja esos espacios de que sí, corre muy lo que tú quieras, es un futbolista rapidísimo para saber atacar, pero al momento que tiene que retroceder, dense cuenta, lo hemos visto a lo largo de la temporada, regresa trotando, y no, se re no debería regresar trotando, sino recorriendo de la misma manera que
0: propuso retrocediendo para saber defender con su equipo. Así es, así es, efectivamente. Y bueno, así es como queda la situación con Alan Mozo, llega a Guadalajara de manera oficial, al igual que el chino Huerta, llega al conjunto de los Pumas y también Fernando Eloso González regresa al conjunto Tapatío. Y ahorita, al regresar, vamos a platicar sobre por ahí un movimiento que se está especulando que podría darse desde Europa. Hasta la Liga MX. Ya lo estaremos analizando. Tenemos que meter a la América aquí en la ecuación, porque si no, el jefe luego se enoja. Así que, bueno, mi gente, pues vamos a irnos a un corte musical y al volver vamos a platicar de este rumor que empezó a rondar el día de ayer en los medios de comunicación. Edison Cavani, ¿al América o a rayados? Regresamos. Esto es La Hora del Taco. Este es el
3: momento musical de La Hora del Taco. Este fue el momento musical de La
0: Hora del Taco. Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, este fue el momento musical patrocinado por el teacher Delfino Cisneros. Eh, José Ramón, voy contigo, hermano. ¿Habías escuchado ya esta canción, hermano, titulada The Smashing Pumpkins? Así
1: es, hermano. Es una banda estadounidense de rock alternativo formada uh -huh. en Chicago en 1988 fundada en el inicio por el vocalista Billy Corhan, es la voz del guitarrista, es una banda que ha sufrido muchos cambios, hermano, y, y que sigue actualmente eh, dando, dando de qué hablar, eh. sigue tocando, es una gran, gran banda, mi queridísimo Freddy, formada, te repito, en Chicago.
0: Muy bien, José Luis, voy contigo, hermano, ¿qué te no, pareció no? la canción?
3: No me vas a creer Freddy, pero voy a aplicar una de las tuyas, no la había escuchado a lo largo de mi vida, sabiendo que pues, a mí me gusta muchísimo este, este, este género del rock, uh -huh. la verdad me, me sorprende no haber escuchado esta canción, pero me gustó, ¿eh? creo que le voy a poner buena. un poquito más de atención para a me, incluirla en esos playlists que utilizo normalmente día a día.
0: ¿Tú Jime? ¿Habías tenido oportunidad de escucharla?
2: No, yo siempre aprendo de ustedes, ya saben que yo soy la, la más pequeña y aprendo mucho de... la, la bebé de
3: la, bebé de la, la hora, hora de Caque. rock. Recuerda que, ella, eh, recuerda que Jimena es más popera que rockera. Sí, sí, soy más, sí. sí es
2: más popera, pero a, déjenme admitirles que tengo una playlist especial desde que los conocí por, por todas estas rolas, así que la voy a agregar también.
0: Bueno, pues ahí está, yo la verdad también coincido... Con Jiménez, y con José Luis, yo la verdad no había tenido oportunidad de escucharla, pero la verdad es que estuvo estuvo muy buena la canción de, del día de hoy que nos patrocinó el teacher Delfino Cinderos, al cual le mandamos un saludo y un abrazo. Eh, compañeros, pues continuando ahora sí que con el programa, no, se filtra el día de ayer en los medios de comunicación que Edison Cavani suena para llegar a Rayados y a las Águilas del la América. Esto, pues bueno, eh, en cierta manera sorprende porque el uruguayo... Pues sabemos de la trayectoria que ya tiene en el fútbol europeo. Y quiero comenzar contigo, José Luis. Eh, ¿Qué crees que suceda con este jugador? ¿Realmente crees que pueda ser una opción viable para estos dos equipos? Y de ser así, pues ¿en dónde lo ves más? ¿En Rayados o en América?
3: Pues mira, Freddy, hay algo muy complicado con el tema Edinson Cavani, ¿no? que a mí me sorprende cómo los medios de comunicación dan tanta falsa información sobre que Edinson Cavani ya pinta para llegar al fútbol mexicano se dice que como América, como Rayados de Monterrey le preguntaron a su representante de que, que decía, a ver, cuántas posibilidades había de que el experimentalismo futbolista uruguayo ya de 35 años llegara al fútbol nacional hablando específicamente de nuestra Liga MX ya un futbolista que es camperano del Danubio, que ha jugado por equipos como Palermo, el Napoli, el Paris Saint-Germain y últimamente futbolista del equipo del Manchester United. Pues él les dice abiertamente qué posibilidades hay, hablando del representante. Uh -huh. Solamente que lo complicado en esta, este debido tipo de circunstancias es de que sabemos que Edinson Cavani no va a cobrar muy baratito que digamos, va a pedir las perlas claro. de la Virgen para llegar al fútbol mexicano, y yo creo que en, el, en la actualidad, ni Rayados de Monterrey, ni el equipo de las Águilas del la América, tienen la economía para poder traer un futbolista que cobra más de 5 millones de euros al año, no creo realmente que haya esas posibilidades, entra en la ecuación como muchos futbolistas del viejo continente ya han estado en el radar de equipos mexicanos, y creo que ahorita por la edad que tiene Vinson Cavani no, no se escucha descabellado que pudiera llegar, pero veo que tiene más posibilidades de llegar a la misma MLS, donde hemos visto que llegan futbolistas ya en sus últimos momentos de la carrera futbolística, a pues sí, a cobrar una buena cantidad de dólares, que también en México se paga muy bien, pero hablando de la situación que está pasando América con Santiago Baños y con Duilio Davino hablando de Rayados de Monterrey, que ya dijo, eh Duilio Davino desde que se fue, Javier Aguirre dijo, yo ya no voy a tirar la, la plantilla la, hablando de cuestiones económicas, de que gastar por gastar. Así que por lo mismo lo veo muy complicado que llegue a uno de estos dos equipos del fútbol mexicano. Ahora también, ahora también, mi Freddy, ya
1: lo pusieron en cruce adelante. azul, ¿eh? También ya lo pusieron en cruce <coughs> azul. Entonces, que lo eran... veo muy
0: poco viable, ¿eh? También. Oye, adelante por, Cordiales no gasta, ¿eh? Cordiales tampoco gasta. Sí, correcto, por eso la veo complicada. ¿Jime? Eh, yo quiero preguntarles
2: algo? algo, y por ejemplo en dado caso, ¿no? De que uh -huh. llegara ¿realmente es lo que necesita un rayados en este momento futbolísticamente?
3: Ah. A mí sí, Dime, ¿eh? les... para mí que sí. es yo que realmente que sí. ningún equipo, ningún equipo le echaría mal, no, le supuesto caería supuesto nada no. mal tener un Edson No, un claro, Tabani. claro
2: o sea, no, es... de hecho es pregunta, o sea quiero que me digan sus argumentos, o sea ¿cómo, cómo no, lo ven? No, bueno
3: mira, yo creo que, ah, ¿o, ¿gustas hablar José? No, tú, 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 amigo, tú. Ah, bueno, yo principalmente, Jiménez, hablando específicamente de estos dos equipos de Rayados de Monterrey y las Águilas del la América, ¿de qué fue lo que pecaron en este último año futbolística? La falta de tener un centro delantero killer que en momentos Ajá. importantes tuviera que aparecer para darte esos resultados de pasar a las instancias finales. ¿Qué, lo vi, qué vimos con el equipo de Rayados en esta presente temporada con Javier Aguirre y Víctor Manuel Bucetich? Los goles no caían por los centrodelanteros. ¿Cómo pecaban que en la con la falta de gol de Rogelio Funes Mori, esa poca eh, poca con, con cómo podríamos decirlo, esa poca contundencia, cont contundencia gracias Freddy, la uh -huh. poca contundencia que tenía Vincent Janssen ¿no? de no ser ese futbolista diferente que apareciera en los momentos que más lo importa, eh, más importantes lo necesitaba el equipo de Rayados, como en el repechaje, cuando fue eliminado por el mismo equipo de Atlético San Luis. Y en las islas del la América, específicamente, de que ni Federico Viñas ni Henry Martin están pasando por un buen momento. Actualmente, si el mismo Edison Cavani llegara a cualquiera de estos dos equipos, no teniendo continuidad el Uruguayo, te puedo asegurar, Jimena, que sería titular en cualquier equipo de nuestro fútbol mexicano.
2: Ah, no, y digo, y si vas a pagar tanto, que lo tengas en la banca, pues no. Yo también por ese tema, ¿no? Sin duda alguna. Yo, Fred, ya, Freddy, ya. Sí que... Regresa. <risa> Oye, está bien, está bien, no, no, buena,
0: buena pregunta, Jimena, buena
2: pregunta. Eh, José Luis,
0: justamente eh, bajo esta situación que comenta Jimena, ¿no? ¿Qué le puede aportar eh, a estos dos equipos? Yo te quisiera preguntar: en caso dado de que llegara a darse su llegada a Rayados o América, veríamos una competencia interesante ahí con tu novio André Pierre Guignac?
3: <risa> con mi novio. No, pues la verdad yo te voy a decir algo, con todo respeto a André Pierre Guignac, a lo largo de la historia, para mí ¿Ah? el señor Edinson cabani es mucho mejor delantero que el mismo futbolista francés. Para Se mí, me no par, ¿eh? Cavani... no, es que está hablando. No, Freddy, es que pongámonos a analizar la carrera de cada uno de los no, dos. Correcto, estamos hablando de clubes, estamos hablando que es el máximo anotador mm. en la historia del Paris Saint-Germain. Estamos hablando que sí, Correcto. la historia grande del Paris Saint-Germain lleva 10 años. no Lleva realmente más de 30, 40 años. Sí, es así es. Que poco a poco está agarrando esa grandeza por, por el dinero, ¿no? por los billetes que le está metiendo eh, específicamente Qatar. Por eso yo creo que a lo largo de esta poca historia que Edinson Cavani no siendo un futbolista tan referente, hablando en la actualidad, no que hoy en día era banca del Manchester United, por debajo de Cristiano Ronaldo, yo creo que en el fútbol mexicano aportaría demasiado y yo creo que se iría metiendo muchos goles hablando de que tiene 35 años cuando tuvo oportunidades en este último año en el Manchester United, metió varios goles, así de que no es un futbolista que podemos descartar de ninguna posibilidad yo creo que sería un gran aporte para nuestra Liga MX y te lo digo ¿eh? yo como aficionado al fútbol, si llega a Rayados de Monterrey Llega hasta al mismo Atlético San Luis o llegar al Puebla de Jimena, yo me compro la camisa de Edito Jamari por historia del fútbol mexicano y lo que te aportaría a tu liga hablando de mercadotecnia.
2: oigan ni hace cuánto no se da esto, una figura tan... desde que llegó Viña,
0: Desde que no, y, ¿Y me creo decir
2: también Ronaldinho, Ronaldinho ¿no? Momento. Ronaldinho, ¿no? Bueno, yo lo pinto más sí. por Ronaldinho, no Yo sé. lo
0: pintaría también por ahí, eh. ¿Y, y sí.
3: cómo le fue a la liga económicamente con lo de Ronaldinho?
2: Sí, no. no, o sea, fue una locura.
3: C como jaló reflectores a nivel sí, internacional sí, correcto. Eh, para que voltieran a ver nuestra liga, por lo mismo yo creo que vale la pena traer a Edinson Cavani por un año futbolístico, pero obviamente si vas a desembolsar exigiéndole como figura mediática que te dé resultados desde el primer momento
0: sí, así es, así es y bueno, continuando aquí con el mercado Diego Aguirre, eh, este entrenador que fue ofrecido a media liga por fin llega a un equipo y se concreta su llegada al equipo de la máquina de Cruz Azul. Jimena, ¿Cruz Azul puede esperanzarse con cosas importantes con la llegada del uruguayo que ya salió campeón en Peñarol?
2: Ay, Dios. Cruz Azul es un tema importante. Este Realmente creo que, o sea, bueno, yo y algunos no se esperaban. ...la salida de, de Reynoso y todos los cambios que hubo en estos últimos momentos... ...porque todo pasó muy rápido... No, pero bueno, pues al parecer Cruz Azul ya tiene un nuevo proyecto y me parece que todo depende, ¿no? De qué tan bueno sea el proyecto, a quienes traigan, a quién mantengan en la plantilla, eso también va a ser muy importante. Saber qué jugadores se mantiene, cuáles se van y cuáles son los refuerzos que, que le van a dar al a Cruz Azul para, para esta temporada, ¿no? Realmente creo que depende de eso, habría que verlo, pero no porque hagas un equipo campeón, significa que llegues a otra liga y vas a ser a otro campeón, ¿no? Simplemente creo mm. que Cruz Azul. Ya lleva un proceso importante, ya consiguió el ansiado título que no los dejaba descansar y pues ahora sigue seguir mostrando pues esa pues esa cuestión de que el Cruz Azul pues es una institución importante que puede conseguir títulos sin que no pasen añísimos, ¿verdad?
0: Correcto. Y fíjate, ahorita que mencionas el tema de las bajas, ¿no? ¿Quiénes se van a ir? ¿Quiénes van a llegar? Pues está el tema del Chagui Martínez que no se sabe si va a continuar en el equipo cementero parece que quieren una renovación importante en la playa, prácticamente es un hecho que se va el Quick Mendoza, que realmente no tuvo casi minutos, el caso de Rómulo Otero, el venezolano, que también eh, pues tuvo eh, algunas participaciones ahí con el equipo, y el caso de Adrián Aldrete, que todo apunta que también pues, eh, podría, podría no continuar con la institución, y bueno, ahí es donde vendrían prácticamente los cambios eh, de, del equipo. Se estaba por ahí diciendo que Maximiliano Araujo podría ser una opción, pero bueno, todo a final de cuentas sigue sigue en la lona, no sigue ahí en el aire, quiero decir. Y, o, eh, oye Freddy, bueno, disculpa, adelante. hablando
3: de este técnico uruguayo, que uh -huh. no gana un título de liga desde el año 2009 con el equipo de Peñarol, uh -huh. se dice que tiene muchas cosas a su favor, ¿eh? hablando que es un técnico que sabe muy bien depender pero también sabe atacar cuando tiene los espacios. Es un tipo Diego Martín Coca. Es, es, es un... Es, es la verdad, es un técnico que realmente ha caracterizado ser un técnico ganador, hablando de la selección de Uruguaya, ¿no? De que hablando a que ya dirigió a las inferiores de la selección uruguaya, ha dirigido equipos importantes a lo largo de su trayectoria. Uh -huh. Pero eso no significa que sea un técnico ganador, ¿eh? Porque te estoy diciendo, desde el año 2009 no consigue una liga hablando Liga Local, porque Copas sí, Copas ha conseguido en Qatar hablando unas dos o tres Copas, no sé específicamente, creo que fueron tres Copas que consiguió, pero en la Liga Catarí tampoco ganó nada, hablando de la, de, la, de la misma Liga, de la Liga Local. Lo sí. que realmente importa en cualquier Liga que tú llegues a ser entrenador, yo creo que fuera de las Copas que es lo que menos se le da prioridad, lo que te exigen desde el primer momento es la Liga Local. Y yo creo que pedirle la liga local desde el primer momento a este técnico
0: uruguayo va a ser una exigencia que la máquina de Cruz Azul va a tener demasiado presente sí, 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 así es y fíjate ahorita que está todo este tema de la presentación de entrenadores pues León también ya anunció a, a su técnico de cara a la próxima campaña que es el caso de Renato Paiva que ya se venía sondeando y se venía hablando desde la temporada, eh, bueno desde el cierre de la temporada pasada y bueno esta, este entrenador es interesante, su palmarés, porque dirigió al Independiente del Valle, de hecho de ahí es donde llega, fue formador en el conjunto del Benfica, y pues estuvo en las categorías sub-17 y sub-19 precisamente, dirigiendo y tuvo eh, a ¿no? Jugadores de la talla, como el caso de Renato Sánchez, Gonzalo Guede y bueno, dos jugadores de selección, como es el caso de Bernardo Silva y el caso de Joao Cancelo, ¿no? Entonces, bueno, con este con este cartel, ¿no? Y todo lo que se viene gestando alrededor de, de la llegada de Renato Paiva al conjunto de León, ¿es el entrenador para seguir manteniendo esta fiera, pues, en lo más alto, podríamos decirlo de esa manera, José Ramón? Híjoles, hermano,
1: para mí, para mí es un técnico, hermano, que sí, en efecto, tú ya lo acabas de describir muy bien, tuvo a grandes, a grandes futbolistas eh, en, en su palmarés pero en el sentido de, for, de formar al futbolista es un gran técnico hermano ahora, ahora se le viene un plato fuerte que es dirigir a un equipo de primera división no y yo creo, yo creo que le va a empezar a costar trabajo eh, eh, el primer año hermano no es un técnico te repito que tenga esa experiencia de ya haber tenido pues, equipos importantes en su espalda es un técnico más formador, entonces, pues hay que darle el beneficio de la duda, no, no me atrevo yo a, a, a decir que realmente va a dar malos los resultados, ¿no? sino que, pues a ver, a ver qué es lo que le brinda León, pero sí si es, una, es una afición exigente también la, la, la del equipo leonés, ¿eh? entonces, la gente va a querer resultados y va a querer sobre todo que León juegue bien, hermano, porque... Porque si lo trajiste es para que dé resultados, si no, mejor te hubieras, que, hubieras pensado en otro técnico, pues con más talla para, pues para campeonar
0: definitivamente. Jimé, ¿cuál es su mayor carta de
2: presentación de este entrenador? Ay, híjole, pues, 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 mira, sé poco sobre este entrenador realmente, o sea, tampoco es como que sea lo más mediático. Sin duda alguna, pero acaba de formar un gran equipo, acaba de hacerlo bien en su, en su última institución. Entonces, creo que pues ese registro puede ayudar, puede hacer, y me parece que fue con eh, un, un equipo de Ecuador, ¿no? Sí, de... el Independiente, Independiente del Valle. El
3: Independiente del Valle. Independiente sí. del Valle. Y, y se ah, se bueno, justamente. Algo muy importante, Jimé, te ayudo con tu complemento. Se fue siendo campeón de, con el Independiente del Valle. Correcto. ¿eh?
2: Justamente, ¿Sí? a eso iba.
1: Y su plato fuerte, Jimé, pues es más formativo, ¿no? Yo creo. Yo creo que... No, y, es y ¿saben
2: fuerte. qué? Desde que llegó el Arcamón. La verdad, yo sí. creo que en la Liga MX nos puede quedar claro que a veces hay técnicos que pueden tener cualidades importantes que pues no, no las conocemos, a lo mejor no hemos visto su trabajo aquí en la Liga Mexicana, pero le puede venir muy bien a un equipo de León que sin duda alguna necesita reestructurarse en muchos sentidos, dar de baja a algunos jugadores, traer refuerzos y, y pues plantearse, no porque desde que salió Nacho me parece que sí ha bajado mucho el ritmo, y pues ya no es el león que teníamos acostumbrado en estos últimos torneos
0: y es que ya se le fueron tres piezas importantes como es el caso de Mosquera, el caso de Meneses y el caso del mismo Montes que aparentemente podría salir de la institución también ¿no? entonces lo de Montes bueno. todavía está en duda ¿eh? porque Correcto. dicen que el sí. entrenador lo pidió para que man se mantuviera en la institución Freddy. ah mira, ah muy bien ahí está el dato, y ya para cerrar el programa compañeros, otro de los técnicos que fue anunciado en esta semana, fue la incorporación de Ricardo Baliño como el nuevo entrenador del equipo de Tijuana este técnico que acaba de salir campeón con el equipo de atlético Morelia de la Liga de Expansión, y bueno José Luis yo te quiero preguntar hermano ¿crees que este entrenador o con este entrenador Tijuana empieza a formar un proyecto interesante tomando en cuenta que ya dejaron ir a una pieza, eh, no digamos importante o fundamental, pero que sí me parece que lo hizo mejor que el mismo Jonathan Orozco hablando de Gil Alcalá.
3: Pues mira, Freddy, yo creo que principalmente eh, la institución de los Cholos de Tijuana da un buen paso en contratar a este entrenador que actualmente, hablando de presente, es uh -huh. el actual campeón de la Liga de Expansión. No uh -huh. podemos quitarle ese mérito de que la Liga de Expansión hemos visto últimamente que se ha vuelto hasta a veces más competitiva que en la, la principal liga MX, hablando de alto rango, yo creo que si se le da una continuidad, cosa que no ha tenido el equipo de los Cholos de Tijuana con sus últimos entrenadores, que hasta una vez lo mencionaste, ¿no? De cosa curiosa, uh -huh. siempre te salen por problemas personales. Yo creo que esos, promes, esos problemas personales se los debe ocasionar la, la misma institución de los Cholos de Tijuana, ¿no? pero yo, yo la verdad me pongo a pensar que si este entrenador sí le entregó un proyecto muy rentable a la, hablando a la institución, tendrían que eh, evaluar la, la propuesta, como ya se, realmente se debió haber hecho para antes de llegarlo a contratar, y debe pintar buenas cosas para el siguiente torneo, ¿no? Creo que lo principal, y tú sabes muy bien que debería hacer esta institución, es mantener la base, uh -huh. hablando de los futbolistas que mejor se desempeñaron en la temporada pasada, como Lisandro López, el mismo Marcel Ruiz, mantener a Víctor Guzmán, ¿no? que es un futbolista que poco a poco ha perdido esa continuidad con el equipo de Tijuana, Correcto. pero vimos que en el partido inaugural que tuvo esta selección mexicana en Esperanzas de Toulouse, pues un futbolista que realmente se le ve que tiene muchísimas cualidades. Así uh -huh. que tendrá la responsabilidad de este técnico de volver a rescatarlo, darle esa confianza y mantener esta base de este equipo para que pueda
0: competir por los puestos de repechaje para la siguiente temporada. Así es, y ya para cerrar ahora sí definitivamente el programa, Mauro Gerg recibe su primera oportunidad como director técnico, ahora con los Gallos Blancos del Querétaro. Hay Grupo Caliente repartiendo a sus entrenadores ¡Oh! y trayendo gente... Eh, pues con poca experiencia en primera división. No, un buscaba... jugador
1: histórico, un jugador histórico, Freddy, ¿eh? Jugador histórico jugador para Cholos y para Querétaro. Y para ¿Y qué, eso, oye,
3: pero yo quería ir ahí, Freddy. ¿No crees que hubiera sido más un golpe de inflexión
0: al equipo de los Cholos de Tijuana que hubiera sí. llegado en vez de Querétaro a Cholos? Sí, correcto, correcto. En Cholos, con Cholos ascendió a primera división y bueno, con Querétaro Exacto. también vivió momentos importantes, pero bueno, llama la atención ahí la apuesta de grupo caliente, Ricardo Abaliño a Cholos y el caso de Mauro Gerk al equipo de Querétaro, que fue auxiliar técnico de Diego sí, sí. Coca en el conjunto de los rojinegros. ¿Estás goles goles? Sí. Yo hasta no ver no creer, Jimé. Yo hasta no ver <risa> no creer. <risa> Ahorita con lo que Pero, está a haciendo. A ver. Pero, Ay. Freddy, es
3: un buen entrenador. El que acaba de llegar, hablando de este técnico que llegó sí. de Atlético Morena, la verdad, para haber llegado de un equipo que sabemos que hoy en día debería estar en primera división, sí, como sí, Atlético sí. Morelia, yo creo que hizo algo muy rentable. Así de que... Ah. Esperemos Pero es que, que llega Cholos, José Luis. A mí no me se preocupa, mandan, a, Baliño, se hermano.
0: Todos. a mí, a mí no me preocupa es que el problema son los me procesos, los benditos Exacto. procesos. Exacto, ¿Vale? a mí me preocupa el proceso y el proyecto que le vayan a ofrecer a Baliño. Eso uh -huh. es lo que a mí me preocupa. Pero bueno, ya estaremos viendo el tema ahí con Tijuana, ¿no? ¿Qué es lo que termina sucediendo para la próxima campaña? Que arrancará ya precisamente en un mes, el primero de julio arranca el torneo Apertura 2022, así que ya lo estaremos hablando más adelante. Con esto terminamos el programa del día de hoy, a nombre de mis compañeros Jimena Brambila, José Ramón y José Luis Macías, yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción, y si Dios quiere nos escuchamos el día de mañana ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!